0: Willkommen auf Puerto Partida. <lacht> ich
1: hatte Sie aber angeschwemmt, oder? Na, Ich sehe, Sie haben da einen dieser Umschläge. <lacht> das gehört alles zur Show. Manche kommen wieder raus, manche nicht. Hey, komm
2: doch einfach mit. <lacht> ist das nicht großartig? <lacht> Was, kein Geld? Und
0: du willst ein Bürger sein? In solchen Gefahrensituationen ist Disziplin aller Teilnehmer unabdingbar. Betreten
1: verboten, das ist eine Baustelle. Lauf doch nicht weg.
3: Spüre den
1: Ball. Mein Taubtröber Haben Sie sich das notiert? So, da wären wir. Das macht dann 300 Camus. Ich glaube, mir wird schwindelig. So viel können die Patino nicht ah! saufen, denke ich. Aber das Bier heißt Putz. Weitere Details würden Sie nur verunsichern. Ich will nicht mehr mit dir reden. Und ab zum Vulkan, bevor der Tick-Tack-Bumm macht.
3: Hallo und herzlich willkommen äh, hier bei unserer Metafolge zur zweiten Staffel Puerto Partida. Und heute habe ich mein komplettes Autorenteam bei mir, sowie den Stefan. Ähm, genau, damit begrüße ich euch und zwar, hallo Lars. Guten Tag. Jonas. Hallo. Nina. Hallo. Stefan. Hallo zusammen. Und meine Wenigkeit Johannes Wolf. So, wir sprechen über die äh, verschiedenen Episoden und gehen dann noch ein bisschen auf die Umfrage ein, die wir bekommen haben und äh, vielleicht auch welche Fragen offen geblieben sind, die wir eben nochmal, äh, die wir auch nicht mehr aufholen wollen und deswegen hier auch beantworten können. Äh, ja, die erste Folge, Ulf, der Himberger und der Mord, die wurde geschrieben von Lars Engelmann. Mhm. Und äh, ich würde die Person, die mit der Maus rumklickt, einfach bitten, es zu lassen. <lacht> ähm, und äh, Lars, ja, die Folge, was war da los, beziehungsweise in wenigen Worten, was haben wir uns dabei eigentlich gedacht, nachdem wir ja die Autorenschulung davor hatten?
1: Ja, wir sind in die Staffel quasi mit einer Sonderfolge gestartet. Ähm, die Idee hinter der Geschichte war äh, mal dieses relativ starre Konzept, was wir in der ersten Staffel hatten, nämlich mit drei Quizfragen, Leuchtturm, Finalrätsel und dann Ende, ein bisschen aufzulockern und ähm, die Kandidaten mal in ein neues Szenario zu schicken. Und hier musste dann der Kandidat, das war eben der Ulf, ein äh, ja, einen Kriminalfall lösen, denn er ist auf einen toten Bürger gefallen. Das war damals der Robert. Und, den ähm, wir alle sehr mochten. Ja. Ja. <lacht> genau. Der war überall bitte sehr. Bitte vermissen. Ja. Genau. Und, ähm, ja, der Ulf sollte eben herausfinden, wer den angeknabbert hat. Und, äh, Dazu hat er verschiedene Hinweise bekommen und äh, ja, hat relativ viel Freiheit auch gehabt.
3: Da die Folge. Wir, also ja. Ja, erzähl ruhig. Ja, da hatten wir ja auch so ein bisschen die Hoffnung, eine Episode zu schaffen, bei der man als Zuhörerin, Zuhörer äh, gut mitraten kann. Ist uns das dann gelungen?
1: Wie schon gesagt, die Folge war ein Experiment und wir haben sicher einiges daraus gelernt. Die Folge ist allerdings nicht hundertprozentig so gelaufen, wie wir uns das vorgestellt haben. Und ähm, ist aber, glaube ich, am Ende doch ganz rund geworden. Ich sage das jetzt selber, weil <lacht> äh, es sonst keiner tut. <lacht> ähm, also die Folge ist hörbar, aber äh, da ist noch Verbesserungspotenzial an ja, diesem, diesem kleinen Sonderkonzept gewesen.
3: Genau, also ich glaube, wir werden das auch nochmal irgendwann wahrscheinlich probieren, ähm, aber weil, weil ich auch den Gedanken sehr attraktiv finde, äh, dass man eben ähm, ja so ein bisschen miträt, wer denn das sein könnte. Und äh, ja, das hat halt bei dem mal nicht so gut funktioniert. Da haben wir auch gemerkt, da haben, ich glaube, für die Folge hatten wir irgendwie drei bis vier Wochen Vorlauf. Ähm, da hätten wir mehr Zeit investieren müssen tatsächlich, um, um das runder zu machen. Äh, und vielleicht schon zwei Wochen vorher irgendwie einen Test machen müssen. Und dann wurde es einfach zu knapp. Ist aber, wie du schon sagtest, also ich fand es eine solide Folge. Wir hatten auch sehr viel Spaß ähm, mit äh, der Geschichte, also gerade auch, dass eben alle sagen, Robert war so, war so toll, äh, den wir dann quasi hier sterben lassen haben. Und es ist auch so ein bisschen die Einführung, aber vielleicht erzählst du danach noch äh, was zum großen Handlungsbogen. Ähm, wir haben ja da auch schon die mysteriöse Person, hatten wir auch schon ein bisschen am Ende der ersten Staffel, soweit ich mich erinnere. Mhm, Und genau. äh, wenn wir dann hier eben auch nochmal mit einführen. Und Robert ist deswegen gestorben, weil er natürlich, ja, wir haben keinen Kontakt zu ihm gehabt oder haben halt keine Kontaktdaten. Also äh, zum echten Robert. Zum, zum echten Robert, genau. Und deswegen, ich weiß, wir nehmen die Illusion, aber <lacht> ja, wir haben ihn halt deswegen dann sterben lassen. Aber vielleicht noch ja. zum, zur großen Enthüllung am Ende
1: dieser Folge, die ja für unseren Storybogen auch sehr wichtig war, nämlich dass äh, Kai Skullion jetzt ein, ähm, ein Kannibale geworden ist.
3: Oh, wichtige Geschichte, ja. Genau, und den Aufbau hatten wir auch schon länger mit Kai. Vielleicht gehen wir da tatsächlich gerade mal kurz drauf ein. Als Kai kam... Auf die Insel, das war irgendwann Anfang der ersten Staffel, Folge 3, 4, 5 irgendwo, ähm, da ha habe ich ihn gefragt, weil, weil die, die Überlegung gab es da schon, dass er äh, Jacques Cousteau assistiert. Und ähm, da habe ich ihn gefragt und dann war es eben doch zu mulmig in der Sendung, sodass er gesagt hat, er möchte lieber bei Cristiano arbeiten. Das haben wir jetzt quasi wieder aufgeholt und haben dadurch eigentlich eine ganz, ganz spannende Entwicklung von Kai auch erlebt, der eben ganz nett ist, alle lieb hat und so. Und in den letzten Folgen äh, auch sehr fanatisch eigentlich wird und mir ein bisschen Angst macht.
1: Der hat die Leute ja. ein bisschen zu lieb, glaube ich, mittlerweile. Ja, ja genau. Also ähm,
3: auch in den Umfragewerten schneidet er sehr gut ab. Also die Entwicklung von ihr äh, fand ich da eben auch äh, ganz gut gelungen als äh, Lob an dich schrägstrich euch. Ähm, weil äh, ja, wird so nach und nach durch diese Gierlöwenfrucht eben er ist eigentlich sogar schon fast schlimmer als Chuck, so vom, vom Wirken her. Das Weil man nicht. den
1: Kontrast stärker kennt.
3: Ne? Genau. Also der,
1: dadurch, dass er vorher so lieb war und äh, ja, dadurch dadurch wird das eben noch krasser, dass er jetzt ähm, eben doch auf Menschenfleisch steht.
3: Gut, und dann äh, kamen wir eben zur äh, zweiten Episode, und zwar äh, die hat der Jonas geschrieben, Matthias. Bretterwisser und die Würfel. <lacht>
4: Stimmt, ja. Das war dann die erste Folge nach der Krimi-Folge von der Staffel und das war auch die Folge, in der wir den Vulkan einführen wollten und das neue Finale vorstellen wollten. Das heißt, auch die ganze Folge hat sich dann darum gedreht, das bekannt zu machen mit dem Vulkan, dass man da hingeführt wird und da passiert natürlich noch sehr viel Erklärendes Drumrum, aber der Kandidat konnte halt viel Neues entdecken in dieser Folge, der ja dann auch seine Entscheidungen basierend auf Würfeln immer getroffen hat. <lacht> ja. Es war auf jeden Fall, glaube ich, sehr markant in der Folge, aber ähm,
3: ja, auch, hat, glaube ich,
4: ganz gut geklappt.
3: Auch sehr schön eigentlich die, die Geschichte, dass er eben... Äh, ähm, dieses typische Rollenspielelement, das wir eigentlich, weil wir es nicht überprüfen können oder auch die Hörerinnen und Hörer es nicht überprüfen können, äh, eigentlich überhaupt nicht drin vorkommt. Äh, aber dadurch, dass er eben auch selber würfeln konnte, hat das ganz gut geklappt. Und seine Aussage am Ende über den Vulkan <lacht> ist die, die dann eben auf dem äh, Schild vom Vulkan steht. Richtig das ist vielleicht auch noch ganz wichtig nochmal oder ganz interessant zu wissen, ähm, dass wir, da gibt es Rutschen und sowas, das war eben so der Satz, den, den er geprägt hat. Und das ist natürlich das Wissen, das dann auch die Bürgerinnen und Bürger auf Puerto da haben.
4: Und seitdem war das immer so ein Abenteuerspielplatz der Vulkan ne? und irgendwie ja. so zum Spaß. <lacht>
3: Ja, weshalb er sich auch gegen Ende sehr freut, als er mit in den Vulkan Richtig, darf.
4: Richtig, ja, ja. Im Finale.
3: Dann hatten wir äh, Jörn Schar und der gelbe Hut featuring Soziopod ähm, geschrieben von der Nina.
2: Da ja, ging es hauptsächlich um den Hund von äh, Susanne, den Daniel für sich beansprucht hat, weil äh Susanne in der ersten Staffel Daniel den Hund versprochen hat, dafür, dass er sie mit seinem Taxi aus dem Dschungel herausfährt. Mhm. Das wird dann ganz schön gelöst am Ende. hat beide dann einen Hund. Äh, Daniel übernimmt den von Operatoris Schwester. Und ganz schön fand ich da auch wieder, wie sich das mit, äh, wie in der zweiten Folge mit den Würfeln hier mit dem gelben Hut entwickelt hat. Aus dem Reiseführertext raus den der hören sehr ernst genommen hat, äh, wollte er dann ständig, dass äh, alle Hundebesitzer mit gelbem Hut rumlaufen. Und so hat sich dann ja auch der Titel der Folge entwickelt.
3: Genau, also wir hatten zu dem Zeitpunkt überhaupt nicht vor den gelben Hut. Ich glaube, im Reiseführertext, das kann vielleicht Stefan äh, sagen, ähm, war es ja auch so, dass... Äh, eigentlich der gelbe Hut, dass dieses Gesetz um den gelben Hut äh, längst vergangen war, oder?
2: Es war eine Alternative zur Leine. Also wenn die Hunde angeleint rumlaufen, braucht man keinen gelben Hut. Wenn sie unangeleint sind, braucht man einen.
3: Ah, okay.
0: Ja, das ist ja auch eine, eine ganz interessante Mechanik, so ein, so ein Schandmal ein, einzuführen. Ne? Irgendwie Hundebesitzer tragen gelbe Hüte und Waffenbesitzer ich weiß es nicht mehr.
3: Rote. Rote, ja.
0: Ja, also ganz, ganz nette Idee.
2: Ja, und was man auch noch sagen muss in der Folge, ähm, wenn keiner von den Bürgern in den Vulkan will, um zu gucken, was da los ist und äh, um die Erdbebenmaschine aufzuhalten, dann äh, müssen es halt die Angeschwemmten machen. Dann verspricht Sancho Pancho eben auch jedem Angeschwemmten, der das macht, die Patilische Staatsbürgerschaft.
3: Gibt es sonst noch was dazu zu sagen? Ansonsten würde ich sagen, gehen wir äh, zur Folge Stefan und Nocta Stranger über Featuring der Butler. Wir hatten auch in Satt Moin und so schon dabei. Ähm, die hat wieder der Lars geschrieben. Mhm. Das war die Nachtfolge. Richtig. Ähm, wo uns ja doch auch ein bisschen was wieder passiert ist.
1: Ja, also ursprünglich war geplant, dass ich die Nachtfolge moderiere sogar und mhm. da den Spielleiter gebe. Das äh, hat nicht so ganz hingehauen, weil ich dann ja einfach nicht konnte. Ja, dadurch ist zum Beispiel der Tombo, der in der Folge vorkommt, ein anderer Tombo als in der Potstock-Folge. Äh, denn die Dateien hatte ich zwar vorher aufgenommen, also alles, was der Tombo-Mortino in dieser Folge erzählt. Aber ähm, ja, das, das ist dann irgendwie untergegangen und ja, dann hat Johannes den eben kurzerhand auch nochmal mitgenommen.
3: Genau, und plötzlich musste ich eine neue Stimme äh, kreieren äh, und war dann sehr froh, als du dann bei der Live-Aufnahme da warst. Äh, der Gedanke war, dass der Spielleiter halt auch nachts schläft. <lacht>
4: das wusste ich gar nicht. Ja, das ist eigentlich eine coole Idee. Ja.
3: Aber leider hat es dann eben nicht funktioniert und da hatten wir dann auch diesen Running Gag mit den Affen und da das hattest du glaube ich auch anders geplant, ne?
1: Ja, Noctostranga ist ja oder was war das? Noctastranga genau, ist ja ähm, eben dieses Phänomen, dass nachts auf Puerto Partida Dinge dann doch äh, anders sind oder seltsam sind und äh, anders als tagsüber meine ich und, und irgendwie seltsam sind Uh, und die Affen sind eben ein Teil davon gewesen. Normalerweise sollten die eben so eine, ab und zu so eine konga Line äh, über einen äh, Marktplatz machen. Oder ich glaube, ich hatte es nur einmal geplant und du hast es dann als Running Gag äh, eingebaut. Genau. Aber ich glaube, ich habe noch gar nicht erzählt, worum es überhaupt in der Folge
3: ging. Ne? Wir sind so ein bisschen ähm, mittendrin angefangen. Weil ich gerade den Punkt hier stehen habe. Äh, Lars, worum ging es denn in der Folge? <lacht>
1: <lacht> äh, diese Folge war dazu gedacht, um die mysteriöse Person ein bisschen weiter in den Vordergrund zu rücken. Und äh, die bricht in dieser Folge nämlich in die Arztpraxis von Lopaka Viandisto ein. Und unser Kandidat, der Stefan, der ist da Zeuge von geworden und musste eben Ulf ein bisschen assistieren bei der Lösung dieses Falls, nämlich, äh, ja, wo diese Person hin ist und eventuell auch wer diese Person ist. Aber das haben wir natürlich nicht aufgelöst. Ja, ich, ich finde, das ist auch eine ganz äh, besondere Folge geworden.
0: Also sehr experimentell, eine ganz andere Stimmung als sonst. Und äh, ich glaube, das macht jetzt in der Staffel auch das Besondere aus, dass das die Atmosphäre uns immer wieder ganz dicht äh, gelingt, ähm, dass Folgen auch, auch mal in eine ganz andere Richtung gehen und auch die Kandidaten dann natürlich vorher nicht wissen, was kommt auf sie zu. Und da hat sich natürlich der Kandidat auch ziemlich, ziemlich schwer getan. Das hat man so ein bisschen, bisschen gemerkt. Ich glaube, der war auch so ein bisschen überrumpelt, dass irgendwie doch alles anders war. Ich glaube, in Staffel 1 wussten die Kandidaten gerade gegen Ende ja, schon recht genau, was kommt auf sie zu, was haben sie zu erledigen, wo müssen sie letztlich auch hin. Und das ist ja hier so ein bisschen aufgebrochen und das finde ich ganz besonders schön. Das freut mich.
3: Genau, was, was, wir, was ich bei der Episode gelernt habe, äh, war, dass äh, es schwierig ist, Charaktere einzuführen oder vorkommen zu lassen, mit denen der Kandidat, oder die Kandidatin gar nicht interagieren soll. Also wir hatten ja so mhm. schlafwandelnde Personen auch, ich glaube Seppo unter anderem äh, und äh, das wird sehr schwierig, weil man natürlich, das kennt man ja auch vom, vom Point and Click Adventure, dass man eigentlich alles mal anklickt. Und, hier gibt äh, es
4: nichts zu tun. Ja
3: genau. <lacht> das war so die besondere Herausforderung hier auch ein bisschen für mich jetzt.
1: Ja, und ich glaube, man verwendet halt relativ viel Zeit dann auf Dinge, die zwar ein bisschen zur Atmosphäre beitragen, aber nicht zur Kernstory. Und ähm, das kann natürlich auch ein Problem werden, wenn die Kandidaten oder wenn wir nicht deutlich genug machen, was ist jetzt für den Kandidaten wirklich wichtig und was ist eben nur so Dekoration in Anführungszeichen.
3: Ja, und das ist das Spannende, weil nämlich die äh, Umfrageergebnisse da wieder auch sagen, mehr Entscheidungsmöglichkeiten für Kandidaten und Kandidatinnen und eben nicht zu sehr, das hatten wir am Ende, da kommen wir ja auch gleich noch drauf, äh, nicht zu sehr äh, in der Linie gepresst, bitte. Und mhm. äh, da müssen wir natürlich, das, das wird noch spannend, wenn wir jetzt gleich im Anschluss dann auch für uns äh, die Staffel 3 äh, besprechen werden, wie wir das dann lösen können. Also dass es Entscheidungsmöglichkeiten gibt, aber man eben doch ein bisschen geleitet wird, weil zu viele Entscheidungsmöglichkeiten äh, verliert sich halt auch schnell. Dann würde ich sagen, gehen wir rüber zur Matze und die Papageienjagd. Jonas, deine Folge.
4: Ja, das passt eigentlich gerade ganz gut im Anschluss, jetzt was du gerade gesagt hast. Ja. Ähm in der Papageienjagd nämlich, in der Folge war auch von denen, die ich geschrieben habe, mit Abstand die offenste, wo die Kandidaten komplett entscheiden konnten, was sie machen und in welcher Reihenfolge es passiert, weil alle Szenen überhaupt nicht aufeinander aufgebaut haben, bis auf die Schlussszene. Und er konnte das abarbeiten, in Anführungsstrichen, wie er wollte. Und es hat alles immer Sinn ergeben, trotz allem. Das hat äh, viel Spaß gemacht, war aber auch dementsprechend ein bisschen aufwendiger. Das Einzige, was eben, wie gesagt, gescriptet war von vorne bis hinten, war die Finalszene mit äh, Kai, der in der Höhle des Löwen ist und man muss ähm, ja bei ihm in der Höhle was klauen, wenn ich jetzt noch wüsste, was... Äh,
3: den letzten Brief muss man, glaube ich,
4: bekommen. Den letzten Brief, richtig, genau. Und äh, da haben wir ja auch äh, nicht gesagt, wie er das jetzt hinbekommen soll. Also ich glaube, auch in allen Proben hat jeder das ein bisschen anders gemacht und es war auch Insofern extrem, weil man tatsächlich hätte gut sterben können in dieser Szene. Haben wir auch fast, also nicht vorgehabt, aber ähm, es war auf jeden Fall klar, dass man da, wenn man einen Fehler macht, auch stirbt.
3: Ja, und wir hatten eben, es gab so zwei, zwei Möglichkeiten eben. Also wir hatten äh, die, diesen, diese zwei Hüte, da haben wir die ja. hut thematik wieder. Und man hätte, wir haben uns für beide Hüte eben unterschiedliche Lösungen überlegt, wie man das bei Kai dann machen kann. Und Matze war hier auch ein echt guter Kandidat. Ja. Wir hatten in der Staffel eh sehr viele gute oder eigentlich fast alle guten waren sehr gut. Und auch Kandidatinnen? Auch, danke. Kommen wir ja gleich noch zu. Ja, die waren eigentlich nicht so gut. Die waren sehr, sehr gut. Ja. So, ähm, und ähm, genau, da war es sehr schade, dass Matze dann gestorben ist und damit haben wir ja dann auch so ein bisschen eine, eine äh, Sterbefolge äh, eingelegt und zwar ist er an der Kaki gestorben was uns sehr oh. lange vorgehalten wurde von, über verschiedene Medien, warum ausgerechnet die Kaki zu dem Problem führt. Das Interessante ist, dass wir in diesem Finalraum äh, dieses Mixerrätsel darum geht es. Also man musste äh, verschiedene Früchte in unterschiedlicher Reihenfolge in den Mixer werfen und wenn man das getan hat, sind die eben, waren die halt weg. Und wir hatten das in allen Folgen davor auch schon. Äh, das interessante ist nur, Ab dem Zeitpunkt, wo das aufgefallen ist, <lacht> hatten ja. plötzlich alle panische Angst davor.
4: <lacht> was ähm, in der Umfrage auch kam für eine Frage, was, weil es jetzt gerade passt, war nämlich, was ist denn so mit Kandidaten, die richtig cool waren, die Spaß gemacht haben zuzuhören und die dann blöderweise sterben, kann man da nicht irgendwie was machen, dass die doch irgendwie auf der Insel für immer bleiben oder dass es da irgendwas gibt? Ja. Finde ich einen interessanten Gedanken, aber ist schwierig.
3: Also zum einen sind sie ja tot in der Geschichte. Wie fühlt sich denn das an, wenn ich wenn ich quasi dann nicht da sein darf? Äh, obwohl, also dann kriege ich ja deutlich mit, dass ich anscheinend nicht gemocht werde. Und das muss gar nicht stimmen, weil man es kann auch sein, dass man halt vielleicht einfach nicht dran gedacht hat. Oder man merkt auch bei vielen Kandidatinnen und Kandidaten, dass sie eigentlich cool und lässig sind, aber dann in so einer Aufnahmesituation halt auch mal sehr aufgeregt sind und vielleicht auch deswegen als Kandidat oder Kandidatin eben nicht so gut rüberkommen, aber es eigentlich, wenn sie dann spielen würden, das sehr gut machen könnten.
2: Ich glaube, was halt auch passieren könnte, wenn wir es so machen würden. Ähm, wäre, dass die Leute das Finale gar nicht mehr ernst nehmen, beziehungsweise ja, auch so ein bisschen die Spannung verloren geht. Wenn man weiß, wie man ein toller Spieler war und äh, sympathisch und äh, interessant rübergekommen ist, wird man eh Bürger oder bleibt sonst irgendwie auf der Insel. Das nimmt so ein bisschen die Spannung raus, glaube ich.
4: Einfach gar nicht die Rätsel lösen, sondern sich komplett darauf fokussieren, dass man nett wirkt.
3: Ja, genau. Das ist der Grund, weshalb wir das lassen.
1: Der Friedhof ist ja so ein bisschen als Trostpreis gedacht gewesen, also dass man wenigstens als Name da auftaucht. Ne? Der kommt ja, glaube ich, in der Podstock folge noch ein bisschen stärker vor.
3: Ja, genau. genau, also ähm, das ist, es ist echt schade, aber so sind halt die Spielregeln und jeder weiß, worauf er sich einlässt. Oder jeder. Um, und es ist auch klar, dass wir keine 100% gleichen Bedingungen schaffen können. Also es gibt halt schwerere Fragen, es gibt leichtere Fragen. Das heißt, es können halt auch eben Leute sterben, die halt eigentlich äh, nur Pech hatten oder halt irgendwas nicht äh, wissen konnten. Oder... oder. Ach, Kaki. Ist ja schade. Ja, Kaki ist halt doppelt blöd gewesen, dummerweise. Achso, ja, im Grunde genommen ist das so die, die, äh, die, die Charakterisierung von Kai, der plötzlich hier alle Papageien niederstreckt, weil er eben kein Menschenfleisch mehr bekommt und damit eben eigentlich ein großes Desaster auch auslöst. Ähm, und wir versuchen noch an das Rezept für die Papageienlasagne zu kommen: das Zum äh,
0: Nachkochen.
3: <aber> <Super. lacht> zum Nachkochen äh, fürs Wiki, aber ich muss zugeben, dass wir da auch, ja, ich traue mich da jetzt auch nicht mehr so nah ran an den Kai jetzt. Nachdem er so
1: also das, und, und selber nach, also wenn wir das selber ausprobieren zum Kochen, dann ähm, ist das natürlich auch blöd, weil die Papageien immer so teuer sind.
2: Ja, und so ja. artenschutztechnisch kriegen wir da, glaube ich, auch ein paar Probleme eventuell.
3: Aber es gibt hier genug in Köln. Also äh, in der ganzen Stadt sind Papageien im Sommer. So grüne Papageien. Egal. Ähm, dann nächste Folge wieder von Nina. Äh, Nemi und die Putschkneipe. Mit
2: dem Explikator im Einstieg.
3: Das kann man hören. <lacht>
2: ja. Ähm, in der Folge wurde die Putschkneipe eröffnet von Stefano der ja eh so ein bisschen zwischen den Berufen hin und her tingelt. erst fliegender Händler, dann Eisverkäufer und jetzt hat er eben die Kneipe eröffnet. So als Konkurrenz zu Herrn Gastiano, dem auch langsam so ein bisschen warm unterm Hintern wird, weil er merkt, oh je, äh, könnte ja sein, dass die Kundschaft jetzt abwandert. Ähm, wobei die Putschkneipe an sich, glaube ich, jetzt nicht so beliebt ist wie das Nachrichter Porto, eher im Gegenteil.
3: Klar, das Lagrincia Pordo hat, hat ein starkes Gefühl einfach. Äh, wir haben da Gastiano, wir haben halt diese tolle französische Musik im Einstieg. Und äh, zu Stefano passt das aber auch. Ne? Das ist so ein bisschen, so ein bisschen leicht frech, aber halt auch äh, äh, schon auch beachtet werden wollen. Ja, äh, ich finde es. Ja. ja, Entschuldige,
2: es ist alles total. Ähm auch unstimmig irgendwie und chaotisch, was es wieder total skurril und auch wieder einen charmant macht irgendwie. Und ich glaube, dass es schon mittlerweile genügend Bürger auf der Insel gibt, sodass sie die sich gut auf die zwei Gaststätten dann verteilen können.
3: Ja, also vor allem glaube ich auch, dass wir mit dem Bon Gusta Blonder einen schönen Gegenpart haben, der hier eventuell auch noch zu stärkeren Konflikten führen kann. Was wir ja jetzt schon später merken, plötzlich wird Gastiano eben panisch. Ja, vorher war er so ein bisschen in seiner sicheren Blase. Also äh, er war eh die einzige Kneipe in Chefurbo und äh, da ist alles in Ordnung und passt und so. Und jetzt muss er sich halt dann plötzlich äh, anstrengen. Und ich glaube, das sehen wir dann auch in einer späteren Folge von dir dann nochmal.
4: Was mir einfällt zu dieser Folge, was einmalig war, glaube ich, war dass Rätsel später im Vulkan ging nochmal auf diese Suppe ein, die Gastiano drinnen kochte. Also man musste genau aufpassen, was der da gesagt hat. Und wenn man sich das nicht mitgeschrieben hätte, ich hätte, glaube ich, das niemals mitgeschrieben, weil es schon lange nicht mehr vorkam, dass das dann im Finale eine Rolle spielt, hätte man das gar nicht schaffen können.
3: Ja, deswegen war ich auch so sehr dankbar. Also es steht auch im Wiki, äh, dass es wohl bei der Zubereitung des äh, Ananas-Chilis ganz wichtig ist, äh, die Zutaten mehrfach äh, dem, dem Kunden zu erwähnen. <lacht> ähm, oder so. Hat, glaube ich, Kati geschrieben. Sehr schön. Ja.
4: Fände ich allerdings einen Punkt, was man vielleicht häufiger wiederbringen könnte. Ich finde das ganz cool.
3: Kommen wir zu Tobi, Hörer und mhm, die genau. Verdächtigen.
1: Ja, wieder eine Krimi-Folge, also äh, ist jetzt die dritte. Und äh, genau, da geht es darum, dass bei den vorherigen Episoden äh, ist der Kandidat ja jeweils gestorben. Und das hat jetzt Auswirkungen auf die Folge 7. Denn der, äh, der Palast des Präsidenten ist teilweise eingestürzt, was für unsere Geschichte eigentlich ein sehr, sehr wichtiger Punkt war. Denn erstens ist es die Rechtfertigung für den Notstand. Der ähm, Präsident ruft eben den Notstand aus und, und das hat relativ viele Konsequenzen. Bestimmte Gesetze treten in Kraft, die unsere Geschichte verändern. Und äh, Jacques Cousteau ist dabei ins Koma geschlagen worden durch die Trümmer, die in seine äh, Zelle gefallen sind und äh, liegt jetzt bei Lopaka auf der Intensivstation. Und das Ganze ist der Rahmen dafür, dass Ulf jetzt wieder loszieht und äh, ja genauer herausfinden will, wer eigentlich die mysteriöse Person ist. Und dabei muss der Kandidat eben wieder helfen. Das war auch so ein, eine Folge, wo wir uns überlegt haben so. Äh, wir sind jetzt bei Folge 7, zwölf Folgen sind geplant und wir müssen jetzt langsam mal die Hörer dazu kriegen, zu rätseln. Wer ist die mysteriöse Person? Also haben wir da versucht, ja so Verdachtsmomente zu streuen in dieser Folge.
3: Das äh, denke ich, ist auch ganz gut äh, gelungen. Dann gehen wir über zu ähm, Rebecca und die äh, <lacht> und eine heitere Folge von Jonas. Also eine Folge mit einem heiteren Produkt.
4: <lacht> dann hat sich ja irgendwie durchgezogen. Ne? Ja. Ich, hab, ich kann mich noch erinnern, dass wir hier in unserem Slack, wo wir untereinander ja schreiben, ich gesagt habe, mir fehlt noch hier so ein Name. Ich habe bisher die und die Wörter, die dazu passen, die Fernbedienung zu beschreiben. Und ich weiß nicht mehr, wer geantwortet hat, ja, dann mach doch einfach Uff, raus. Hatte ich tatsächlich überlegt auch, aber habe es mich nicht getraut. Und dann dachte ich, na gut, wenn noch jemand dafür ist... <lacht>
3: Wir haben Pemela und Andersen als zwei große Maschinen und hier haben wir ein altes Produkt von Jerome, der das entwickelt hat und eben da noch keine tollen Bezeichnungen gefunden hat. Damit lässt sich das ganz gut erklären. Genau.
2: Es ist eigentlich auch ganz schön, dass er Bert damit eigentlich schon so ein bisschen übertöpelt, weil der kriegt ja diese Aussprache von diesem überhaupt nicht hin beziehungsweise tut sich da total schwer. Also auch schon so ein bisschen Vorgriff auf, auf Jeroms Plan, ich bin besser als du.
4: Richtig. Das ist die Folge mit dem Einstieg äh, über den Schrank im Kinderzimmer. Oh, von den drei Folgen. Mein Lieblingseinstieg, von denen, die ich gemacht habe. Ähm, Wunderschön. Einfach, ja. Wahrscheinlich hat die Kinderstimme einfach gewonnen. ne? <lacht> also es war cool eingesprochen. Und insofern hat es einfach funktioniert. Ja. Das war echt völlig
3: da habe ich auch mich sehr angestrengt, dass man nicht raushört, dass ich das bin. <lacht> Nein, Grüße, Grüße an die Tessa.
4: Man landet ja dann gar nicht auf Puerto Partido in dieser Folge, sondern man landet auf der Inselgruppe und ähm, lernt zum ersten Mal die Inselgruppe ein bisschen mehr kennen und ist da sehr, sehr viel unterwegs. Man lernt dieses gefährliche Wellchen Rue kennen, zumindest laut Daniel, der da wieder ein gutes Geschäftleum macht. <lacht> ähm, auch eine Frage, die ganz oft in den Umfang kommt. Was passiert eigentlich mit diesen ganzen Schulden? <lacht> ich glaube, da werden wir noch eine Folge füllen können. Man äh, trifft auf Kirsten ähm, und dann geht es rüber auf Puerto Partida, wo man nochmal Bert Baguette trifft, der da einem ausführlicher zumindest von Jerome erzählt. Also das ist jetzt so die Folge, wo man die Geschichte von Jerome ein bisschen kennenlernt, wer das überhaupt ist, also dass es den auch gibt, dass es ein potenzieller Verdächtiger sein könnte, auch wenn er ja verschwunden ist, scheinbar vielleicht auch tot. Er wird auf jeden Fall deutlich eingeführt, war auch das Ziel der
3: Folge. Ja, wir haben es versucht ein bisschen zu verschleiern, aber da gehen wir gleich nochmal drauf ein, wenn wir den, den großen Handlungsbogen beschreiben. Ähm, was hier auch interessant ist, ist eben, dass Kirstin auf die Anzeige von Herrn Lano antworten möchte. und Blumen über die Kandidatin zu Herrn Lano schickt, der aber mit gelben Tulpen, glaube ich, nichts anfangen kann und die an Schack weiter schickt und eben dann der Liebesbrief an Herrn Lano plötzlich an Herrn äh, Gusteau. geht und er natürlich auch dummerweise so formuliert ist, dass man es nicht erkennt. Ähm, genau. Der, was
4: ja auch interessant ist, bei Jacques Gusteau ja momentan im Koma liegt oder zumindest bewusstlos ist, kurz darauf ja dann in der nächsten Folge seine Entwicklung durchmacht, so wie Kai seine durchgemacht hat.
3: Ja, genau. Haben wir hier schon, war das hier schon, dass Gastiano panischer wird? Wann war denn das?
2: Und das war schon vorher.
3: Also zumindest, äh, wenn dann, gerade die Geschichte, wenn er dann eben Panischer wird und eben sagt, äh, dieses, ähm, äh, sie sehen sehr gut aus, da haben wir diese, ja, und äh, da haben wir eben auch diese Blumenampeln mit den Briemen, äh, das wollte ich noch hinzufügen. Und das sind so Bemühungen, die man, die man, die so untypisch sind. Also das Letzte, was mir einfallen würde, normalerweise, um Leute dazu zu bringen, in meine Gaststätte zu gehen, ist, sie sehen gut aus zu sein. Ne? Und das, das passt aber so zu dem Charakter von Herrn Gastjahn. Vor allem
2: in dem Tonfall so. Sie sehen gut
3: aus. Und da ist auch äh, Thorsten ganz gut drauf eingegangen. Und da sind wir wieder bei der Folge. Wir haben hier quasi kurz Nina übersprungen, weil die ja nicht am Potsdok dabei äh, live war, die Lars geschrieben hat. Äh, mhm. Thorsten und die Reise zum Mittelpunkt des Dschungels. Äh,
1: genau. In der Folge geht es hauptsächlich um Jacques Cousteau, der... Wieder aufwacht. Der Kandidat landet nämlich direkt auf ihm drauf und äh, ja, natürlich hat auch ähm, Udo Tabloteniso seinen Beitrag geleistet. Er hat äh, ihn quasi wieder gesund gependelt mit seinem Tischtennisballpendel. Ähm, ja, und äh, der Kandidat muss dann mit äh, Jacques in den Dschungel gehen und dort treffen sie auf Kai, der äh, aus irgendeinem Grund in seinem Nachbau des Lagrinza Grinza Pordo einen Kochpodcast aufnimmt und ähm, einer der Affen, die dort im Publikum sitzen, die, äh, der, der hat nämlich den letzten Brief, den der Kandidat noch braucht. Und ich glaube, an der Folge ist wirklich das Interessanteste äh, sind, sind einfach die Umstände, weil ähm, wir Jacques ja als Veganer wieder aufwachen lassen. Die große Verwandlung, ihm ist der goldene Papagei erschienen und hat ihn konvertiert. Und am Abend vorher, am Freitag, sagt Erik noch zu mir von den Kulturpessimisten, weißt du, was auch lustig wäre, wenn Jack Veganer werden würde? <lacht> und und äh, dann sitzt man... Also dann saß ich ihm eben gegenüber und, und musste mir erstmal auf die Lippe beißen, um jetzt nicht völlig loszulachen oder, oder ihm vielleicht doch zu verraten, ey, du hast total recht. <lacht> und solche Momente gab es halt total oft, äh, weil immer wieder auch Leute ankamen und, und spekuliert haben, ja, der könnte doch die mysteriöse Person sein. Oder ich glaube, das ist äh, Jérôme Geramont. Nein, natürlich ist es nicht Jérôme. <lacht> ja, und das war einfach super. Auch die ganze Atmosphäre auf der Bühne dann, äh, als wir da mit mit acht Leuten gesessen haben plus ähm, äh, Martin Rützler, der da äh, uns anmoderiert hat und Sebastian Reimers, der die Technik gemacht hat. Ähm, ja und und äh, Delani, die da uns den den äh, Stoff Jack gehäkelt hat und so. Also die Potstock-Folge war meine Highlight-Folge dieser Staffel, weil ähm, ja eben diese, diese ganzen Umstände, das war einfach eine super Atmosphäre auf der Bühne und, und das vor Publikum zu machen, das war das war echt ein besonderes Erlebnis. Und das
2: hat man auch im Video gemerkt, auch das Publikum ist ja super mitgegangen.
3: Ja und im, im Video sieht man auch sehr spannend, wie überfordert ich mit diesen ganzen Zetteln bin. Und normalerweise <lacht> habe ich
1: das ja auf dem... Ja. Ja. Stimmt, das haben wir ja noch ganz vergessen, die Auflösung am Ende. Ja.
4: Ähm, was man auch schön sieht, ist, ähm, wie böse Kai ist, wie er da sitzt und <lacht> böse guckt. Das gucke ich mir auch immer gerne an.
0: Und das kann er auch. ne? Also der, der ja. Kai kann wahnsinnig diese, diese fiese, lockende Rolle auch, auch einnehmen. Das fand ich auch absolut großartig. Also überraschenderweise funktioniert das dann viel besser als so der, der sympathische... Jacques mit, mit seinem niedlichen äh, Akzent, ähm, da, da hat man vor Kai dann doch mehr Angst, würde ich mal
3: behaupten. Ja, das glaube ich auch. Also ich fand eben auch, die, die Folge hatte sehr viel Spannendes oder, oder dieses ganze Potstock an sich. Wir sind mit sehr vielen Hörerinnen und Hörern ins Gespräch gekommen und äh, wie, wie Lars gerade auch schon äh, angedeutet hat, ja, man musste dann versuchen, so ein bisschen die, die ähm, Meinungen zu zerstreuen, damit es nicht ganz so offensichtlich für die Personen ist, äh, die da eben dahinter gekommen sind. Ich weiß noch, Stefano Kolportes hat mir auch per SMS äh, oder per iMessage geschrieben, äh, wenn es nicht Jerome ist, Hut ab. Und ich so, verdammt. <lacht> Na toll. Ja, und wir wussten das natürlich von vornherein, aber, aber ähm, ja, es, ist, es war sehr, sehr spannend äh, und eben normalerweise habe ich, hab ich statt Zettel halt eben alles auf dem Bildschirm und kann dann Szenen szenengenau äh, quasi die Karten öffnen oder, oder den Text öffnen äh, und deswegen kam es dann zu Fehlern, weil ich zwei Briefe eben vertauscht habe von den von den Bezeichnungen, der Kandidat das richtig äh, gerechnet hat und zum Glück dann eben Lars äh, von hinten kam, ja, es ist doch richtig.
1: Genau, ich habe das dann quasi nachgerechnet, was er gerechnet hat, weil mir aufgefallen ist, dass die beiden Briefe vertauscht waren und äh, konnte dann Johannes sagen, dass die Antworten doch richtig waren. Äh, das führte dann auf der Bühne auch noch mit, Nata äh, mit Natascha ein bisschen zu Diskussionen, <lacht> äh, aber ja, das, das war halt so ein kleiner Schluck auf. Das ist auch ganz dumm gelaufen, weil normalerweise die Kandidaten ja die Briefe immer direkt lesen, äh, aber Thorsten hat sich da zwei Briefe eben aufgehoben, die dann eigentlich in dem Papierwust schon wieder verschwunden waren und dann mussten, musste Johannes die eben wieder raussuchen.
3: Ja. ja und man, kann, man glaubt gar nicht, wie viel Text das dann ist. Ich glaube, das waren 20 Seiten oder so mm, genau. gedruckt dann. Also zum einen merkt man, dass, dass auch sehr viele Leute natürlich live ganz anders spielen, äh, wenn sie natürlich tatsächlich in der einen Interaktion mit anderen sind. Dass, dass, äh, die Atmosphäre spürt man schon auch sehr stark, finde ich. Ja, aber insgesamt auch ein sehr cooler Kandidat.
1: Ja, äh, er hat super mitgespielt, das, da kann man gar nichts sagen. Ja.
3: Stefan, wie war denn dein Eindruck vom, vom Podstock?
1: Also das war für mich definitiv auch ein, ein
0: großes. Highlight, ähm, da auch mit mit euch zusammen auf der Bühne zu stehen und ähm, das, ja, da live dabei zu sein, wo ich ja doch eher nur äh, aus der Konserve komme sonst. Ähm, und ich, ja, es war einfach eine wahnsinnig gelungene Folge, weil das Publikum dabei war, weil ein Kandidat dabei war, der, der uns kannte, der aber ähm, ja sehr viel eigenen Humor reingebracht hat, der Thorsten. Und ich glaube, der hat ja auch schon seit Urzeiten immer schon mitgeraten und, und wollte schon teilnehmen. Also da hat es dann auch genau den Richtigen getroffen, der dann auch mitmachen durfte. Ähm, ja, das, das war eine richtig schöne Folge und natürlich ein richtig schönes Potsdok-Wochenende.
3: Dann kommen wir zu den beiden Doppelfolgen. Und zwar äh, die erste, die. Also eigentlich muss man sagen, dass die Doppelfolgen sehr quer geschrieben wurden. Also Lars, ich, äh, Jonas und Nina haben da sehr stark dran gearbeitet oder haben daran gearbeitet, aber <lacht> federführend natürlich Jonas in der, in der nächsten Folge in Martin und die geheimen Schächte. Und äh, Nina eben dann in der Kati und die letzte Tür im Vulkan. Warum fasse ich das jetzt gerade so ein bisschen zusammen? Äh, das liegt daran, dass eben auch bei den Vorbereitungen sehr viele äh, Absprachen stattfinden mussten. Äh, und dazu kann vielleicht, äh, ja, fangen wir mal mit Jonas an, weil deine Folge ist ja die nächste. Martin und die geheimen Schächte.
4: Ja, also... Ähm die 10 und elf haben Nina und ich angefangen zu schreiben mit dem groben Gerüst, sage ich mal, ja noch während dem Podstock. Und dann, nachdem dieses Gerüst stand, haben wir ja wirklich alle mit dran geschrieben, damit es läuft im Finale, muss man ja echt sagen. Und was wir zum Beispiel gemacht haben, war, wir wollten ja alle Bürger nochmal bringen. Und zwar nicht nur alle angeschwemmten Personen, Neubürger, sondern wir wollten auch noch alle von Johannes etc. Wir wollten... Kai, ja, das ist sogar ein angeschwemmter, bringen und dann haben Nina und ich uns halt abgesprochen, ähm, um zu schauen, wie bringen wir die unter, wie passt es in unsere Stories, wer hat wen in der Folge, wie machen wir die Kontaktpunkte zwischen den zwei Folgen, wie merkt man, dass die zum Teil oder zum größten Teil gleichzeitig stattfinden. Wir haben uns dann für dieses Funkgerät entschieden, was äh, im Nachhinein auch sich als sehr aufwendig herausgestellt hat. Ähm, und das alles abzusprechen um zu gucken, wo bewegen sich denn unsere zwei Kandidaten, damit die sich nicht begegnen, weil das funktioniert halt nicht, wenn die zwei Wochen unterschiedlich mit zwei Wochen Abstand aufgenommen werden die Folgen. Und dann haben wir uns eben gesagt, okay, der eine ist auf der Inselgruppe, dann der andere startet auf Puerto Partida und dann kommt erst der andere rüber, wenn der andere im Vulkan ist etc. Mhm. Sowas.
3: Geh mal direkt auf deine Folge ein.
4: Ähm, in meiner Folge ähm, kommt man im Wasser an, trifft auf Jörn, geht zum Marktplatz und da ist eben dieses große Event nochmal mit Sancho Pancho, mit der Bühne aufgebaut. Und das hört sich äh, falsch
3: an, Event.
4: Event ist falsch, ja. <lacht> Evakuierung, ähm, nennen wir es Die Evakuierung, so. ja, das trifft es auch ganz gut, genau. Da kündigt er die Evakuierung an und geht ja dann auch als erster davon, Sancho Pancho. Und man erlebt, wie die Bürger alle so ein bisschen Angst haben jetzt, was passiert. Aber spielen ja alle mit und es gehen auch alle runter von Puerto Partido, was auch zur Folge hat, dass man dann fast alleine in Schiffurbo nachher ist, was man auch selten hat, die Gelegenheit.
3: Ja, Matthias bleibt noch.
4: Genau, ähm, Matthias und ähm, Norbert sind in Schiffurbo. Ja. Ähm, und dann geht man in den Vulkan und da wir keine Briefe in der Folge hatten, was schon von Jan Letta Potisto bemerkt wird, ähm, haben wir dementsprechend sehr, sehr viele Rätsel erst im Vulkan drin, wo man ja auch dann, wie gesagt, über diesen Wartungsschacht geht. Wir haben ein paar Rätsel auch ausgelagert, damit es nicht nur noch im Vulkan stattfindet. Wir hatten dieses Codierungsrätsel, Wir hatten den Weg, wie man in den Wartungsschacht findet. Und dann kamen aber die entsprechenden Rätsel noch im Vulkan, wo, wie du vorhin schon erzählt hast, ähm, ja, dann das Lampenfieber mitgespielt hat und <lacht> die Rätsel leider wohl auch etwas zu schwierig waren.
3: Ja, und das Interessante ist, ähm, in deiner Folge kommt kein einziges Mathematikrätsel vor.
4: Nicht direkt, ja, nicht zum Ausrechnen.
3: Also sind alle Aufgaben rein durch Logik lösbar. Äh, selbst das mit dem Seil und den, den erst 25 Metern und dann 50 Metern ist eigentlich kein Mathematikrätsel in, in dem Sinn, weil die Kritik kam eben auch, dass wir sehr mathe geworden sind. Aber zu Rätseln sagen wir vielleicht auch noch mal gleich was. Ähm, Nina, jetzt hast du die Folge gehört, weißt, dass Martin gestorben ist. Äh, du weißt, dass der Code falsch übertragen wurde ähm, von, von, dem, von dem Zugangscode für die Batterien, das wir vorgesehen hatten. Ähm, wie wie ging es denn dann weiter?
2: Das ähm, ging, also, wurde halt so ein bisschen umgeschrieben, dass es dann gar nicht so wichtig war, dass der Code äh, richtig ist. Sondern äh, ja er, er hat sowieso Batterien, er nimmt dann einfach sein Ladegerät mit per Baguette. Und äh, was auch noch anders war und äh, dann umgeschrieben werden musste, das dann im Vulkan. Weil eigentlich war ja vorgesehen, dass da zwei Personen dann hinter der Scheibe stehen, und zwar Operatori und der Kandidat. Da war es eben nur Operatori und da musste man so ein bisschen rumbasteln. Äh,
3: wir hatten da natürlich noch äh, die Geschichte mit äh, Jerome wird zum einen aufgedeckt, ähm, wird erkannt, auch Kathi war eine sehr gute Kandidatin. Man. Ja, er wird er wird eben geschnappt ähm, und,
2: und Seppo wird richtig böse.
3: Ja, ich, ich fand das gar nicht so schlimm. Ich weiß, dass für dich das nicht ganz stimmig war, aber äh, ich, ähm, wir hatten halt Ulf nicht mehr da, also der war in Urlaub, das muss man vielleicht auch noch sagen, äh, dass äh, es eine ganz schlechte Idee ist, falls ihr auch mal so einen Podcast machen wollt, ähm, ist es eine ganz schlechte Idee, in der Urlaubszeit alle Rollen unterbringen zu können. <lacht> ja, das ist eine ganz, ganz dumme Idee. Aber gut, wir haben es ja halbwegs hinbekommen.
2: Ja, und äh, Jerome kann aber dann fliehen, nachdem Seppo ihn gefangen genommen hat und gefesselt an Ron. Und taucht dann ja auch wieder auf, kurz vor dem Finale. Und ja, man weiß es nicht so recht, was jetzt mit ihm passiert ist. Also er ist ja verschüttet.
3: Ja, da wollen wir auch gar nicht das drauf eingehen, wenn ich das... Ja. Ja. ja, dann Ron Magisto hat dann eben auch, äh, da haben wir dann eben die, die Auflösung, dass äh, Jerome halt eben durch Bert Baguette... Zumindest so seine Auffassung. Also wir haben, wir haben eben in Jerome diese, diesen Neid und, und eben hier auch die Verstümmelung, die anscheinend durch Bert irgendwie ausgelöst wurde. Interessant war auch, ich springe jetzt gerade noch so ein bisschen, dass in, in Folge 10, also sprich bei den Schächten, gab es eine Abzweigung und das weist wiederum auf äh, Tombo, also auf den Totengräber hin, weil die Symbole waren der Wetterhahn und äh, ich glaube eine Krähe, die im, im äh, Briefkasten sitzt, äh, hat wahrscheinlich auch keiner gemerkt. Vielleicht doch, dann herzlichen Glückwunsch an dich, liebe Hörerinnen und Hörer, lieber Hörer. Genau, wir hatten da auch noch ein paar spannende Rätsel äh, und äh, werden die unterbringen. Interessant ist hier auch noch zu erwähnen, dass äh, äh, als Martin leider sterben musste, war so die Problematik, ähm, dass wir zwar gesagt haben, naja gut, Udo, also der war tatsächlich als, als Joker, also äh, der Fährmann Udo, springt über die verschiedenen Säulen, um eben, äh, damit man besser herausfinden kann, wie man dieses Rätsel lösen muss. Also es gab einen Text, in dem, ich äh, erkläre das Rätsel nochmal, weil ich darauf auch mehrfach angesprochen wurde, es gab einen Text und da standen verschiedene äh, Keywörter, sage ich mal, Schlüsselwörter mit drin. Also sprich, äh, ich glaube es war gerade 5, 8 links, Rechtsmitte. Das war, waren die Wörter, die man in dem Text rausfinden konnte. Und um das rauszufinden, springt halt eigentlich Udo äh, vorneweg über die Säulen und bricht dann eben ein, damit man das schon mal so ein bisschen erraten kann. Man Oder, hat
4: sozusagen ja. mehr als die Hälfte des Rätsels schon vorgezeigt bekommen. Ne?
3: Genau, also du hast drei Säulen und eine, die falsch ist. Ja.
4: Genau, allerdings. Wurde mir jetzt zum Beispiel gesagt von äh, Freunden, es war halt ungeschickt, dass er jedes Mal geradeaus gegangen ist. Also diese Gradauslösung wirkte dadurch natürlich schon sehr attraktiv und man hat nicht so ganz verstanden. Man dachte, ja, er ist halt vielleicht einfach sinnlos geradeaus gelaufen. Ähm, was ja nicht in der Sache war. Allerdings ähm, zeigt sich ja dann auch, dass geradeausgehen nicht richtig ist.
3: Ja, und äh, interessant war da eben dann, dass es äh, das natürlich sehr schwierig ist. Äh, Udo hängt da in den Netzen, kriegt zwar, glaube ich, da eine Nagelpfeile äh, zugeworfen, aber äh, wie können wir jetzt Martin quasi an der Stelle sterben lassen? Und äh, dann kam die Idee mit der Spinnen. Das war eine relativ spontane Geschichte. Ähm, die mittlerweile auf äh, Twitter auch einen Account hat, der nicht von uns geführt wird, aber der sehr, sehr witzig äh, schreibt. Lars, weiß du zufällig den Namen gerade?
1: Ähm, also der Name der Spinne ist jetzt Araneo Granda. Den haben auch, also die Spinne wurde auch von Hörern benannt, das <lacht> war nicht wir.
3: Von Martin Rützler sogar, genau. Den Namen des Twitter-Accounts? Araneo Granda, ja. Genau, und Granda Araneo heißt, glaube ich, die große Spinne heißt das, glaube ich, in der Übersetzung. Und ich habe die Spinne auch gefragt, warum sie Udo nicht gefressen hat. Und sie hat geantwortet, ja, die roch so komisch. <lacht> weil er ja kifft und so und ähm, das ist eine legitime Erklärung dafür, dass die, äh, dass wir ihn retten konnten, aber Martin leider nicht. Ja, dann hatten wir eben das Finale, da mussten wir auch ein bisschen was eben umstellen, das hat aber ganz gut funktioniert, das mit dem Code, auf der einen Seite hat das Nina gerade schon angesprochen, ähm, es sollte nicht ganz essentiell sein, aber äh, es sollte natürlich schon eine Bedeutung haben, weil was, was macht das aus, wenn, wenn das äh, nicht, äh, wenn, wenn man diesen Code nicht braucht, das ist in beiden Folgen dann sehr blöd. Und äh, das hat auch so ein bisschen den Mitgrund, warum die Maschine dann eben mit dem Cliffhanger nochmal anspringt weil natürlich die, die Batterien auch nicht voll geladen sind. Also ähm, das ist zwar jetzt nicht wirklich erklärt, aber das ist für uns so ein bisschen die Erklärung, okay, da war halt die Leistung vielleicht auch von dem kleinen Kästchen nicht groß genug, das wiederum Auswirkungen eben haben wird auf die dritte Staffel. Ähm, und ich habe auch, das fand ich auch sehr witzig, ich habe äh, für Stefano, der eben auch sofort wusste, dass es sich hierbei um Jerome handeln muss, eine kleine Szene geschrieben, in der äh, er selber äh, der Bösewicht, die mysteriöse Person ist und habe dir äh, das von ihm einsprechen lassen, was man dann in der Patreon-Folge hören kann. Ähm, das fand ich auch, fand ich halt auch sehr, sehr witzig eigentlich irgendwie. Ähm, ansonsten hat das relativ gut funktioniert. Wir sind natürlich, wir waren bei beiden Folgen, äh, wir haben gemerkt einfach, es ist zu viel. Also wir haben beide Folgen dauern über eine Stunde äh, 29 Minuten, ähm, weil es sind zu viele Charaktere, die wir unterbringen müssen. Es sind, äh, wir konnten dadurch auch nicht flexibel genug agieren. Also das ist eben auch das, was, was teilweise gesagt wurde, da hatte man wenig Entscheidungsmöglichkeiten, man hatte den Eindruck, der oder die Kandidatin mussten nur Fragen beantworten, hatten weniger Interaktion. Sie hatten zwar nicht unbedingt ganz wenig Interaktion, also es gab es schon, aber natürlich da fühlt sich das so an, dadurch, dass die Folge länger wurde und wir natürlich die Geschichte hier abschließen wollten. Da, wollten. Und da sind wir nämlich auch bei der kompletten Entwicklung von ähm, Jerome.
1: Also äh, genau, Jerome hatten wir uns am Anfang der zweiten Staffel nach unserer Autorenschulung, nämlich über die wir gleich noch ein bisschen sprechen werden, ja so als Bösewicht ausgepickt, weil der eben zwar schon immer irgendwie da ist auf der Insel, aber der kam ja noch nie so wirklich vor, sondern er wird immer nur im, er wurde immer nur in der ersten Staffel im, im äh, Leuchtturmtext erwähnt. Ja, wir haben dann überlegt, den einfach wiederkommen zu lassen und den so, ja, seinen Zorn über die Insel zu entladen. <lacht> äh, genau, und das fängt eben schon in der, äh, am Ende der ersten Staffel an. Genau. genau. Äh, da taucht er zum ersten Mal auf und sitzt im La Grinza Pordo und äh, ja, trinkt dort, glaube ich, etwas, klaut dort einen Salzstreuer und gibt dem Kandidaten Rätsel auf.
3: Man, man konnte vielen Sprecherinnen und Sprechern nicht beibringen oder oder wir haben es nicht gut genug kommuniziert, dass hier eine Panik quasi entsteht. Das war alles noch so freundlich und, und fröhlich und so. Und äh, das ist auch nicht ganz verwunderlich, weil, weil im Nachhinein merkt man auch, dass... Ähm, ja, auch irgendjemand schrieb, glaube ich, äh, es ist so ein Heimkommen manchmal. Die Folgen sind am schönsten, wo man so ein Heimkommen haben. Wir sind halt nicht Game of Thrones und, und bringen hier halt quasi reinweise jetzt unsere Hauptcharaktere äh, um. Ähm, das, das merkt man natürlich schon auch. Ne? Also wir haben hier einfach ein anderes Konzept. Und, und äh, die fröhliche Stimmung, die man damit verbindet, wird natürlich auch weiterhin in den Rollen dann getragen und da haben wir diese, diese Dramatik ach, dann geht halt die Insel hoch ne das, das war mehr so <lacht> ähm, ja, ja, es wird schon auch auch, auch Kathi sagt das am, am Anfang ihrer Folge ach, die haben bestimmt einen Plan B aber wir lassen uns auch manchmal eben einfach äh, treiben und, und schauen was passiert äh, wie eben auch die Geschichte mit, mit äh, den Batterien oder, oder eben auch äh, vorher die Geschichte mit den Hüten. Selbst die Geschichte mit dem Bon Gusta Blonder ist eine Erfindung von Stefan live äh, auf dem Podcamp gewesen, glaube ich, wenn ich mich recht entsinne, dass er eine Kölschkneipe aufmacht. Das war nicht von uns unbedingt so angelegt und äh, das greifen wir eben dann ganz gerne auf und lassen das einfließen. Interessant ist, äh, noch zu sagen zu Jerome, dass die, die Verbundenheit zwischen der Person, die geklaut hat in, in, der, in der Arztpraxis nachts und eben der mysteriösen Person, die äh, die ganze Insel tyrannisiert, die wurde auch nicht von, von allen äh, in Verbindung gebracht. Verdächtigt zwar Ulf dass die beiden zusammenhängen und eben in dieser Einstiegsszene wurde den Salzstreuer eben klaut, war das für uns klar. Auch, dass, dass diese Verbindung irgendwo da sein muss, weil wer soll denn noch böse sein auf dieser kleinen Insel. Ähm, aber da merkt man einfach, dass wir teilweise auch ähm, sehr tief in der Materie drinstecken. Im Gegensatz zu natürlich äh, vielen Hörerinnen und Hörern und wir da natürlich auch für die Staffel 3 ein bisschen mehr darauf achten müssen, dass wir nicht zu so viel Wissen voraussetzen, sondern eben da auch äh, Sachen mal wiederholen, die wir für normal erachten. Lars, du wolltest jetzt noch auf die Autorenschulung eingehen.
1: Genau, also für alle, wir wollen ja nicht mehr so viel Wissen voraussetzen, <lacht> für alle, die es noch nicht wissen. Wir hatten vor der zweiten Staffel eine kleine Autorenschulung, die Johannes für uns organisiert hatte und ja, also für mich war die Haupterkenntnis einfach was zur Struktur von Puerto Partida Folgen einfach, denn was mir vorher nicht so klar war, dass die Hauptfigur einer Folge Puerto Partida der Kandidat ist oder die Kandidatin und das ist eine ganz wichtige Erkenntnis, denn da hängen ganz viele Dinge dran. Nämlich zum Beispiel die Handlungsfreiheit oder die Entscheidungsmöglichkeiten. Wenn wir bei der Planung von drei Folgen gleichzeitig, also eine schreibe ich, eine schreibt Jonas, eine schreibt Nina. Wenn ich jetzt meine Folge schreibe und bestimmte Dinge noch nicht klar sind, die in meiner Folge passieren, dann macht das natürlich den Job von Jonas und Nina auch nicht einfacher. Also wenn, wenn der Kandidat in meiner Folge drei Entscheidungsmöglichkeiten bekommt, dann müssten Nina und Jonas drei Versionen einer Szene oder vielleicht sogar der ganzen Folge schreiben.
3: Und das kann sich auch potenzieren, ne? Wenn
1: Richtig. Ja. Es kann natürlich sein, dass dann in der zweiten Folge, die jetzt Jonas in diesem Beispiel schreibt, dass dann nochmal drei äh, verschiedene Entscheidungsmöglichkeiten vorkommen, was jetzt, was dann
3: Ninas Job fast unmöglich macht. Ja, so sie so, muss halt 27 Versionen schreiben. <lacht> ja.
1: ja, aber auch einfach so ein, so ein strukturelles Ding äh, vom, vom Aufbau so einer ganz normalen Folge her. Denn ähm, die Story, die wir erzählen, die kann eigentlich immer nur neben der Hauptgeschichte einer Folge spielen oder man verflechtet das äh, miteinander, so wie das in manchen Folgen auch, glaube ich, ganz gut gelungen ist. Aber die Hauptgeschichte, die erleben wir eben durch die Ohren unserer Kandidatinnen und Kandidaten und äh, darauf müssen wir dann eben entsprechend reagieren beim Schreiben.
3: Ja, und das ist auch das, was sehr interessant ist bei der Umfrage, dass ein guter Kandidat oder witziger Kandidat zu den, den Hauptkriterien gehört, die die Hörer gerne haben. Also ähm, die Rätsel oder, oder auch die Geschichte sind, sind auch wichtig, aber der Hauptfokus ist eigentlich auch, wie gut ist der Kandidat? Und äh, wir haben da natürlich verschiedene Betrachtungsweisen in so einer Folge. Der Kandidat oder die Kandidatin möchte die Rätsel lösen und Bürger werden, hat also das Ziel, eben Bürger zu werden. Wir haben so ein bisschen das Ziel, die Geschichte zu erzählen, und äh, der Hörer, die Hörerin haben, hat das Ziel, eine unterhaltende Folge zu hören. Und äh, da haben wir drei unterschiedliche Ziele, die wir natürlich auch versuchen müssen zu vereinen. Das ist so die Erkenntnis, die man, die man daraus ziehen kann. Ich würde das gerne äh, hier abschließen über die Autorenschulung. Da nochmal äh, vielen Dank an Robin und an äh, Bernd und vor allem auch an Axel, die uns da geschult haben. Grüße. Dann würde ich äh, zur, zur Umfrage übergehen. Äh, ach so, beziehungsweise Stefanie ist ja nicht in den Schreibprozess so stark mit eingebunden, ist dafür äh, für mich so ein, so ein ganz guter Berater von halb außen, sage ich mal, weil er als gelernter Sprecher quasi ja auch so ein bisschen mehr Feedback geben kann, wie, wie die Folgen ähm, rüberkamen und so weiter. Stefan, wie, wie empfandest du jetzt die, die komplette Staffel?
0: Ich finde, wir haben uns insgesamt, glaube ich, alle wahnsinnig gesteigert, einfach weil jeder in, in seiner Rolle und, und, und Funktion äh, im Team immer mehr angekommen ist. Die Abläufe funktionieren, glaube ich, jetzt auch wirklich gut. Wir kriegen das alles ganz äh, toll koordiniert. Ja, sind jetzt einfach so, so an, einem, an einem Punkt, wo, ja, wo wir auch genau das liefern können, was wir uns vielleicht anfangs nur vorstellen konnten. Ne? Als, als wir da vor über einem Jahr, ein, ein Vierteljahr äh, angefangen haben, als das alles noch so Hirngespinste waren, da, da hatten wir ja keine Vorstellung davon, was das ja, dass wir so ein großes Team sein werden und dass da so viel Produktionsaufwand auch äh, dahinter steckt, den da alle reinstecken. Und ja, also ich finde es eine sehr gelungene Staffel äh, mit einem grandiosen Abschluss. Also ich glaube, wir haben alles richtig gemacht.
3: Ja, also äh, vor allem, weil wir eben auch uns nicht nehmen lassen, auch mal Sachen auszuprobieren und, und halt auch mal was schieflaufen darf. Aber das, das hast du schön angesprochen. Ich bin auch wahnsinnig fasziniert davon, was für eine Entwicklung allein jetzt in diesem groben Jahr entstanden ist. Also am Anfang nahezu alleine äh, ich, Stefan ähm, Kolportes, also Stefan Brocksch, hat mir mal die Idee gesagt, wir hatten da zwei Testfolgen in der Esl und teddy show also die noch komplett anders waren. Ähm, dann hatten wir so ein Agententhema, habe ich, hab ich mir überlegt, dass man drei Agenten hat, also drei Kandidaten, Kandidatinnen gleichzeitig und dann haben wir festgestellt, dass das gar nicht geht, innerhalb von, von einer Stunde so eine Geschichte zu, zu erzählen und vor allem innerhalb von zwei Wochen, die überhaupt aufzubauen. Also wir hatten für, für eine Demo-Folge, die wir nie aufgenommen oder gesendet haben, sie ist nicht mal fertig geschrieben, äh, hatten, haben wir vier bis sechs Wochen gebraucht und äh, das hat einfach nicht funktioniert. Dann habe ich über Tristan, der am Anfang noch ein bisschen äh, unterstützt hat, eben Stefan kennengelernt und dann waren wir hauptsächlich zu zweit äh, plus Zeichnerin, damals Michaela. Ähm, wobei Michaela natürlich eher zugeliefert hat. Und ja, dann ab Folge 6 kam halt Lars und, und Kai dazu. Kai äh, hat sich dann eben äh, auf andere Sachen spezialisiert. und äh,
4: Kannibalismus.
3: Kannibalismus zum Beispiel, <lacht> aber hat ja auch sehr viele andere Projekte. Das äh, darf man ja auch nicht außer Acht lassen. Und äh, ist eben ja auch noch eine wichtige Rolle und lässt da auch immer noch seine seine Ideen mit einfließen und zeichnet zum Beispiel auch fürs Wiki und so. Und äh, dann haben wir zwischen den Staffeln eigentlich angefangen, plötzlich ein Team aufzubauen. Also wir hatten plötzlich eben Jonas, Nina und Lars, weil, weil natürlich alle zwei Wochen so eine Folge zu schreiben, ist schon auch ein enormer Aufwand. Was es ja. aber auch für mich äh, bedeutet ist, dass ich plötzlich viel stärker in die Organisationslinie äh, gehe und Koordination, äh, was ich zum Beispiel auch von, ich habe früher zum Beispiel Kurzfilmprojekte gemacht mit 40, 50 Leuten hinter der Kamera, ähm, wo ich auch eher die, die Organisation und Koordination übernommen habe. Also das ist gar nicht so das Problem, aber Natürlich müssen ganz andere Absprachen getroffen werden. Wir haben zum Beispiel jetzt mittlerweile eigentlich auch so ein bisschen so ein Grafikteam. Also Julia und Malik zusammen kümmern sich so ein bisschen auch darum, wie sich das weiterentwickeln kann und mit Stefan eben mehr so die, die Sprecher. Interessant ist auch, dass sich der Social-Media-Aufwand enorm erhöht hat. Also wir haben viel mehr Bürger natürlich, viel mehr Kandidatinnen und Kandidaten, die jetzt Bürgerinnen und Bürger wurden und die dann natürlich auch einen gewissen Grad betreut werden wollen. Habe ich das richtig eingesprochen? Ist das gut so? Und äh, da entsteht natürlich eine, eine sehr hohe, ein sehr hoher Betreuungsaufwand. Wir haben jetzt diese Patreon-Folgen, die eigentlich noch relativ einfach zu produzieren sind, witzigerweise. Aber wir haben, äh, es, es summiert sich und plötzlich ist aus diesem kleinen Pflänzchen eine große Plafano-Pflanze geworden mit Decken <lacht> als Blättern, die wir dann äh, zum Picknick nehmen können. Und da ist eben auch ein Interessanter Punkt, also wir haben eben auch auf der Webseite, mittlerweile ist Puerto da so groß geworden von, von den Themen, dass wir die dann doch mal aus dieser Ohne-Q-Seite so ein bisschen ausgelöst haben und äh, eben dadurch eine Übersichtlichkeit geschaffen haben. Wir wurden, wie ich mittlerweile weiß, von Daniel Schoforo, also Daniel Bialas, zum Grimme Online Award nominiert und diese Nominierung war für uns auch sehr spannend, weil wir natürlich zumindest Jonas, Stefan, ich und Lars äh, haben uns da in der Konstellation zum ersten Mal äh, zusammen gesehen. Wir waren auf dem 32C3, wir waren auf verschiedenen Veranstaltungen und das plötzlich aus einem Podcast Projekt, das in der Form, in der Form des Rollenspiels oder Hörspiels eben auch, glaube ich, relativ einmalig ist in, in der kompletten Landschaft. Und es ist vor allem auch, wenn, wenn wir jetzt sehen, was wir von unseren Hörerinnen und Hörern zurückbekommen, eben die, die äh, gehäkelte Figur oder eben auch die, die Geschichte mit dem Wiki oder die zwei Programmierer Elanvoll und Tagcafé, die uns aufgesetzt haben und die Hörerinnen und Hörer, die eben dafür jetzt schreiben und wirklich uns auch dabei sehr stark unterstützen, weil wir selber eben im Wiki auch Sachen nachschlagen können, die wir vielleicht vergessen haben, weil äh, wir haben das ja auch nicht so hundertprozentig im Kopf. Oder eben verschiedene Twitter-Accounts, die erstellt wurden, wie die Spinne, wie... Ah, ich krieg's sie so wahrscheinlich eh nicht alle gerade auf den Kai Schirm. Skullion, aber,
1: ja. Daniel Schufforo, Ulf, Detektivo, Inspektoro. Waren das alle? Ich glaube, da gibt's noch welche. Also ich
3: dachte, du guckst gerade im Wiki nach, weil da stehen nämlich tatsächlich Nee, nee, das alle. waren
1: jetzt die, die ich auswendig kenne. Ja. Udo
3: Tabletini, so gibt's noch.
1: Ah, ja, genau.
3: Genau, aber... Äh, und dann gibt's die Zyanisten, <lacht> ja? Eine, eine <lacht> Fangruppe, die da eben auch postet und schreibt... Und die Unterstützung von unseren Hörerinnen und Hörern ist enorm und das merken wir auch. Letztlich ähm, ist es auch sehr schön, dass, dass wir äh, über Patreon ein bisschen was rein, oder auch Paypal, dass es Leuten was wert ist, was wir hier machen und wir natürlich damit auch zumindest, wir können es zwar noch nicht komplett finanzieren, aber zumindest können wir Teile der Reisen, die wir zu den Live-Auftritten machen, die wir hier investieren, um eben verschiedene Sachen äh, umzusetzen, die können wir halt äh, damit viel besser stemmen, weil letztlich sind, sind eben auch ein Teil von uns äh, arbeitet halt nicht, sondern ist zum Beispiel wie bei Nina äh, Studentin oder so. Ähm, oh, da macht man ja nichts. Nee, es, ist, es, ist, es ist kein Broterwerb, sage ich mal. Das, das habe ich damit mit sagen wollen. Dass man im Studium natürlich sehr engagiert und konzentriert und immer sofort lernt, das wissen wir alle. Es Warum höre ich
1: dich jetzt lachen, Johannes? Also ich lach da ist so ein Lächeln in nein, deiner Stimme. Das ist
3: überhaupt kein Lächeln. Doch, es ist ein Lächeln in der Stimme, du hast recht. Gehe ich kurz auf die Umfrage ein. Was, was deutlich zu sagen ist, ähm, ungefähr 40 Prozent haben auf die Frage, wie hast du von Puerto Partida erfahren, angegeben, dass es eine Podcast-Empfehlung war. Es sind relativ wenige über den Grimme-Preis gekommen, das waren zwei Prozent. Aber interessant ist einfach dass, falls ihr auch einen Podcast habt, Empfehlungen in anderen Podcasts oder Empfehlungen von Freunden, das sind bei uns die beiden größten Punkte einfach. Äh, dazu kommt noch an, an dritter Stelle äh, über iTunes oder innerhalb der App die Empfehlung, dass man da oben gerankt wurde mit, mit 15. Äh, bei welchen Gelegenheiten hörst du? Also bei der Autofahrt macht so den, den Hauptteil, vor allem auch Gelegenheitshörer, ich habe das ein bisschen aufgedröselt, zwei Drittel insgesamt sind Autofahrt und äh, Hausarbeit zusammen. Äh, interessant ist, äh, dass gerade Gelegenheitshörer, die die, die Umfragehörerinnen natürlich auch beantwortet haben, hören das in der Gruppe, also mit anderen zusammen. Ähm, alle Folgen haben gehört, 64, mehrfach 19, man muss dazu sagen, wir haben ungefähr 100, also das muss man sich auch mal auf der Zunge zergehen lassen, das sind 104 Leute, die hier diese Umfrage äh, beantwortet haben, was wirklich großartig ist, weil das, das sind, äh, ist schon kein geringer Anteil unserer äh, gesamten Hörerschaft anhand der Downloadzahlen. Von daher vielen lieben Dank, dass ihr da auch mitgemacht habt. Interessant war für mich auch, welche Ureinwohner auf Puerto da hört man gerne. Da hatten wir an erster Stelle Gastiano, dann Gusto und Seppo, die sind, teilen sich den zweiten Platz. Dann kommt Herr Lano, dann Bert. Und am schlechtesten schneidet ab Herr Operatori, der übrigens zu meinen Lieblingsfiguren gehört. Äh, aber ich weiß jetzt Bescheid, liebe Hörerinnen und Hörer, ähm, dass wir da nicht immer konform laufen. Aber das ist nicht, nicht weiter tragisch. Also zumindest äh, Gastiano ist nicht verwunderlich eigentlich, äh, aber... So, dieses Vierergespann, das sind auch so die Rollen, die sehr häufig vorkamen: Gastiano Gusto, Sepolano, die, die sind sehr gut ausgearbeitet. Interessant ist auch, dass Operatori auch sehr viele Negativstimmen bekommen hat. Nee, eine, eine. Auf wen könntest du verzichten? Eben Operatori. Einer hat auch Bert bekommen von meinen Charakteren und eine Offizio. Interessant war auch die Frage, soll der automat vom Marktplatz verschwinden? 9% der Befragten verstehen den nicht. 74% finden den großartig und 15% ist es eigentlich relativ egal. Und dann gab es noch ein paar sonstige Antworten. Da hatten wir zum Beispiel, wenn es eine Art Zufallsmechanismus gäbe im Sinne von Geld rein und dann kommt entweder ein Witz oder man kann sich einen Keks holen, Fände ich das auch noch ganz spannend. Finde ich auch eine interessante Idee. Äh, finde ich super. Witz oder was Sinnvolles ist ziemlich schräg. Vielleicht lässt sich das noch besser einbauen. Für mich nicht das Beste auf der Insel, aber mit der Zeit lieb gewonnen Und ich glaube, er ist etwas abgenutzt. Das sind so die Meinungen dazu. Wie soll sich das Finale gestalten? Interessant ist das, 14 Prozent den Leuchtturm zurück wollen, da was mich sehr irritiert. Aber der Großteil sagt egal und unter sonstiges stand auch, dass wir vielleicht eine neue Idee haben. Mal schauen, es soll es folgende übergreifende Handlungsstränge geben. Grundsätzlich ist so die Tendenz. Wir wollen natürlich eine Entwicklung sehen, was man rauslesen kann. Wir wollen natürlich eine Entwicklung sehen, aber äh, wir müssen natürlich auch dem Ganzen folgen können. Also be gerade bei Gelegenheitshörern merkt man, dass die eher für Einzelgeschichten sind. Kennst du das Wiki? ist auch interessant, äh, dass von 66 Prozent äh, beziehungsweise äh, von, von einem sehr großen Teil, also nur, nur 13 Prozent kennen es noch nicht. Äh, wiki.puertopatida.de sehr witzige Texte ist halt nicht spoilerfrei. Also man sollte dann halt auch schon Sachen gehört haben. Interessant ist beim, beim Spenden auch, dass gerade bei den Gelegenheitshörern über 50% Prozent, äh, Vorhaben noch zu spenden äh, ungefähr ein Viertel schon gespendet hat oder spendet äh, und aber ein Viertel sagt, nee, das will ich nicht. In der Gesamtauswertung haben 40% das vor. Warum es nicht stattfindet, haben, haben keine Ahnung. Äh, Wäre natürlich schön, um das weiterhin überhaupt zu finanzieren oder eben auch, äh, dass wir uns vielleicht dann doch irgendwann auch mal äh, live zusammensetzen können bei, bei zum Beispiel Staffel 4, um, um dort äh, an einem Wochenende vielleicht tatsächlich als Autorenteam miteinander uns kennenzulernen, Teambuilding zu machen und natürlich auch schönere Geschichten ab, abstimmen können. Würdest du selbst gerne einmal mitspielen, dass die letzte Frage 50% sagen Nein und 33% Ja und 14%, dass sie bereits dabei waren. Also die Hälfte sagt mittlerweile Nein. Vorher war das mal genau andersrum. Also äh, anscheinend haben die Leute mehr Angst. Und das bestätigt sich auch so ein bisschen, wir haben für die aktuelle Qualifikationsfrage, also Vorkommen in Folge 2, nur zehn Antworten momentan. Und davon ist ungefähr die Hälfte äh, nicht mal Mitmachkandidatinnen. Das liegt auch so ein bisschen natürlich daran, dass man jetzt gerade nicht weiß, was passiert. Vielleicht auch ein bisschen Respekt davor. Jonas, du hast auch noch ein paar Fragen.
4: Ich Jawohl, ich äh, habe noch mal ein bisschen was rausgesucht zu den Textfragen, wo man einfach drauf losschreiben konnte, was ist offen geblieben. Was sich gehäuft hat, waren vier Dinge. Das war nämlich einmal worüber wir noch vorhin nicht gequatscht haben. Was ist mit dieser Erde auf Pepes Grab los?
3: Genau. Kann das uns jemand beantworten? Ich weiß nicht, warum das so liegt. bin mir noch nicht ganz sicher, ob ich es wirklich verraten möchte, weil eigentlich ist es logisch. Äh, ist damit ein Rätsel. Ähm, also es fehlte Erde auf Pepes Grab. Hat jemand eine Idee? Wir lassen drei, zwei, eins. Nee. Okay. Ähm, Pepe ist jetzt schon ein bisschen länger tot. Das heißt, wenn du in einem Sarg beerdigt wirst, kommt irgendwann der Zeitpunkt, wo der Sarg zusammenkracht und dementsprechend die Erde nachrutscht. Äh, und äh, Tombos Aufgabe ist es jetzt quasi, natürlich da neue Erde drauf zu äh, schütten weil natürlich, also das ist ein ganz natürlicher Prozess, dass irgendwann eben man nochmal Erde nachschütten muss. Das sieht man auf Friedhöfen auch, dass da in der Regel am Anfang nur Holzkreuze stehen das in, im ersten halben Jahr. Das liegt daran, dass eben der Stein sonst zu stark mit einsinken würde. Ja, also regulärer Prozess, keine, keine Besonderheit. Ja.
4: Aber echt? dann kam häufiger die Frage auf, Wer war genau nochmal Jerome? Warum ist er plötzlich wieder da? Es war der Gehilfe früher von Bert Baguette, der bei dem Teleporterunfall verschwunden ist und scheinbar nicht gestorben ist, wie sich jetzt herausgestellt hat.
3: Genau, also da merkt man halt einfach, wir setzen das voraus und, und müssen, müssen aber merken, dass man sowas eben vielleicht noch mal pro Folge wiederholt, damit...
4: Und zwar am Anfang, wo die Leute, die das zum Einschlafen hören, <lacht> noch nicht eingeschlafen sind. <lacht>
3: Nein. <lacht> genau, ich frage mal Tobi Bayer, ob er Bock hat. Äh <lacht> <lacht>
4: ähm, auch eine Frage war... Mal ehrlich, zu den Türen im Vulkan. Der Kandidat hatte immer die Wahl, welche Tür öffnet, die 1, die 2, die 3. Ähm, hatte das irgendeinen Einfluss auf die Rätsel dahinter? Oder war das nur zum Schein?
3: Also ähm, Punkt 1. Natürlich haben wir nicht alle 10 Räume vorher vorbereitet. Also... Das habe ich zwar ein bisschen behauptet im Vorfeld, gebe ich zu, damit der Schein gewahrt bleibt, ähm, aber äh, das hätten wir nicht, nicht schaffen können. Aber es hatte natürlich eine Auswirkung, weil im, jetzt im Finale quasi die, das letzte Rätsel war eben, in welcher Reihenfolge wurden genau diese Türen äh, betreten. Ähm, das konnte dann gelöst werden, weil halt äh, der Herr Operatori, der absolute Lieblingscharakter von euch Hörerinnen und Hörern, ähm, der Herr Operatori eben ähm, hier äh, sich in den Computer gehackt hat.
4: Was mir zu den Türen gerade noch einfällt, was auch keine Willkür war, war die Anzahl der Türen, die es gab. Also die war ja auch von vornherein so geplant, auch mit der Doppelfolge, dass da keine Tür verwendet wird in der ersten Doppelfolge etc. Das sind eigentlich so die großen Fragen, die es gibt.
3: Okay, also ähm, grundsätzlich noch zu sagen, äh, ich habe glaube ich noch irgendwo gesehen, ob der Teleporter irgendwann funktioniert hat, auch das wissen wir nicht. Also ähm, wir wissen, oder beziehungsweise das wissen wir jetzt, weil natürlich äh, Jerome zumindest wegkam damit, aber er hat auf alle Fälle sehr viele Probleme bereitet, weshalb die Offiziers zum Beispiel vervielfältigt wurden, weil die, war, der, die Person war ja am Anfang alleine und, oder war überfordert. Im, findet kriegt man auch im Wiki raus. Äh, war am Anfang eben erst überfordert und wurde dann durch die Geschichte vervielfältigt. Ich kann mich noch erinnern, aber ich glaube, das ist die zweite Frage, was so abschließend mit auf den Weg geben möchte, dass sehr viele nochmal auf die Geschichte mit Pepe, Herrn Lano und Herrn Operatori eingingen, wie das zusammenhängt. Die haben wir einfach verhunzt, die Geschichte. Das, wir haben da die nicht so gut erzählen können, wie wir das wollten, und werden die auch nicht mehr aufgreifen. Also, das ist vielleicht für den einen, also gerade für, für viel Hörer war das so eine Frage. Ich glaube, die meisten werden das schon gar nicht mehr wissen. Ob Pepe zum Beispiel wegen Herrn Lano blaue Haare hat, natürlich ist da eine Verbundenheit da, aber dass, dass es jetzt wirklich geht in, zu sehr in, ins äh, Hardcore-Fantum.
1: Dass das nicht richtig auserzählt worden ist, hängt auch einfach damit zusammen, wie... Äh wie ich am Ende der ersten Staffel gearbeitet habe. Also da musste ich, da Kai ja dann irgendwann ausgestiegen ist als Autor, musste ich eben alle zwei Wochen wirklich eine Folge abliefern. Und es ist nicht so gewesen wie bei der zweiten Staffel, dass wir vorher eine Idee von einem Handlungsbogen hatten, sondern das, das habe ich dann ad hoc gemacht. Wenn die eine Folge zu Ende war, habe ich mich an die nächste Folge begeben und äh, ja, da, da hätte man viel mehr Details und viel mehr Aufmerksamkeit auf bestimmte Dinge äh, lenken müssen.
3: Und da wird natürlich auch sehr klar, äh, dass wir jetzt mittlerweile auch ganz gut fahren mit dem mit dem, mit dem jetzigen Konzept eben äh, und mehreren Autorinnen.
1: Das kann ich an der Stelle vielleicht auch nochmal sagen, also ohne Nina und Jonas wäre die zweite Staffel von Puerto da so überhaupt nicht möglich gewesen, weil der Aufwand einfach größer geworden ist, auch beim Schreiben, bei Johannes natürlich auch von der Soundkulisse her und von der ganzen Organisation her. Und ja, da würde ich mich an der Stelle vielleicht auch nochmal ganz gerne bei Nina und Jonas bedanken, dass sie da äh, ja eigentlich sich so schnell so gut eingefunden haben, dass das... So gut funktioniert jetzt. Ich mag mir, ich mag danke. mir gar nicht vorstellen, aber auch danke dass du
2: da fast allein gearbeitet hast. Also ich meine, schon jetzt, wo wir zu dritt sind, in Autoren, aber es da ein Aufwand dahinter steckt teilweise. Also schon Respekt.
4: Ich unterschätze es jedes Mal aufs Neue.
3: Ja, das stimmt. Das tut ja. Gebe ich zu. Ja. Ach, das reicht, wenn ich die Folge Mittwoch anfange <lacht> zu schreiben und Donnerstag fertig sein muss für die die Abnahme, genau.
4: Das um. trifft es exakt, nein. Nicht Aber, ganz. Ja. Die letzte Frage, oder was willst du uns abschließend noch mit auf den Weg geben? Haben von diesen krassen 104 Antworten bei der Umfrage, haben da nochmal 67 nochmal was reingeschrieben. Und ähm, ich habe eine Strichliste gemacht. Und irgendwann ist mir das Blatt ausgegangen bei der einen Kategorie, nämlich wenn jemand geschrieben hat, weiter so. Oder einfach eine positive Rückmeldung gab, ob das jetzt ein herz war oder tolle Arbeit oder ist er der Hammer oder irgend sowas. Da haben wir diese 67 Antworten, haben 55 weiter so oder eben was Positives in der Art geschrieben. Eine wahnsinnige Quote. Eigentlich überraschend, dass sich da jemand nochmal die Mühe macht und nochmal schreibt weiter so und nochmal ein Lob da einem reindrückt.
3: Dafür <lacht> so, vielen lieben cool. Dank. Äh, ja. Ich weiß, jetzt ist gemein, aber weil es kommt sehr viel von euch. Aber wenn ihr das nochmal in der iTunes-Rezension schreibt. Ja, das wäre ein Traum. Ein, ein, ein Viertel unserer, unserer äh, Zuhörer kommen über iTunes. und ja.
4: Ansonsten gab es ähm, noch andere Sachen, die uns schon mit auf den Weg gegeben wurden. Sind auch da ähnlich wie bei den offenen Fragen ein ganz, eine ganz große Bandbreite, weil jeder natürlich so seine Ideen hat.
3: Es hat auch jemand zu Recht irgendwie geschrieben, das Blöde ist, dass je mehr Leute kommen, man weniger die Geschichten von Einzelnen erzählen kann. Und das ist so ein Problem, das wir tatsächlich noch lösen müssen. Das ist halt nicht so einfach. Und wir werden nicht von allen die Geschichten erzählen können. Das heißt aber nicht, dass äh, manche deswegen weniger beliebt sind, sondern sich einfach aufgrund des Berufes beispielsweise noch schöne Geschichten ergeben. Also wir haben da, wir haben unsere Schäfchen alle gleich lieb. Ähm, zum Lob wollte ich nur ganz kurz noch anmerken, in meiner ronmagistischen Bescheidenheit hat auch jemand <lacht> geschrieben, der Spielleiter ist. Super.
4: Das hatte ich überlesen, glaube ich. Ach so.
3: <lacht> gibt es sonst noch Anmerkungen? Die wir ja,
4: es gab noch öffnen? weitere Anmerkungen, ja. zum Beispiel, dass der Kandidat mehr noch entdecken kann, mehr nach links und rechts schauen, dass eben nicht immer bei dem Alten bleibt, sondern eben, wie auch am Anfang, auch vor allen Dingen in Staffel 1 natürlich, es immer Sachen gibt zum Entdecken.
3: Ja, wir hoffen, dass wir das hinkriegen. Das, das verstehen wir auch. Bedeutet aber natürlich äh, auch, dass das... Äh mit jedem neuen Ort natürlich eine neue Soundkulisse kommen sollte, zumindest, ähm, das macht es ein bisschen schwierig. Weil die sind teilweise, also es gibt zum Beispiel äh, Trivia-Bissen, wie es so schön heißt. Ähm, die Soundkulisse von den normalen Straßen gegenüber der Einkaufsstraße sind eigentlich auch unterschiedlich. Äh, aber ich schaffe es nicht, die dann zu drücken meistens, weil in der Einkaufsstraße ist nämlich ein kleiner Bachlauf. Weiß niemand. Weiß nur ich bis jetzt. Jetzt wisst ihr es auch.
4: Dann ähm, noch ein paar andere Sachen, die erwähnt wurden, die ich ganz interessant fand, war, die ich mal kurz ähm, erzählen war, jemand hat sich über Cliffs beschwert, sie wollen keine Cliffhanger mehr. Es <lacht> hat sich jemand wieder mehr Kannibale gewünscht, weniger Vulkan. Ist eine Person trotzdem. Ähm, zwei haben nochmal geschrieben, dass sie den Podcast über die Weisheit kennengelernt haben auch sehr lustig. Uh, jemand wollte simplere Stories jemand wollte noch mehr Humor, noch mehr. <lacht> nein ähm, Ansonsten hat auch jemand sich über die Musik gefreut, die jetzt ja in Staffel 2 vom Herd vorkam. Und uh, nochmal ein großes Ding, was zweimal erwähnt wurde, war, ähm, werdet nicht zu groß. Ähm, erzwingt euch auf jeden Fall nichts und äh, steigert euch nicht rein, nur um groß zu werden, des Großwerdens willen, sondern bleibt so, wie ihr seid.
3: Ja, wenn, wenn wir, vielen Dank, aber wenn wir so bleiben, wie wir sind, dann entwickeln wir ja nicht neue Konzepte. Und das macht ja uns auch sehr viel Spaß, im Grunde genommen eben zu experimentieren. Aber ich glaube, das ist damit auch gemeint. Hatte nicht irgendjemand auch eine, eine Kritik an mich und meinem äh, Sprechen?
4: Ja, also ähm, jemand meinte, die Szenenbeschreibungen von Johannes sollten flüssiger sein und das. Sei manchmal störend.
3: Für die Person, genau. Ähm, das ist nämlich ganz interessant. Äh, man, das ist gar nicht so einfach. Ähm, aber man kann das in den Griff kriegen. Und zwar zum einen ist es so, während also eine Person, ein Kandidat, eine Kandidatin sagt zum Beispiel, ähm, ich gehe zum Leuchtturm. Und dann sage ich, also gehst du zum Leuchtturm und während dieser Zeit öffne ich neue Karten, ändere die Soundkulisse. Das heißt, wir bräuchten theoretisch ab dem Zeitpunkt, um, um das wirklich komplett ausmerzen zu können, äh, eigentlich eine zweite Person hier, aber haben wir nicht. Die
1: Gedanken lesen kann am besten, damit die weiß, was du vorhast. Genau. Bei den Dingen, die improvisiert werden.
3: Absolut richtig. Und das macht es sehr schwierig. Aber es gibt natürlich bei Patreon auch so, eine, so ein Goal, dass wir den Johannes Wolf dann zu einer Sprecherschulung schicken. <lacht> <lacht> dann würde ich das vielleicht auch besser hinkriegen. Ich glaube, die Person zahlt auch nicht. Von daher kein Anstrengung.
4: <lacht> Zwei Dinge, die noch erwähnt worden sind, war, jemand findet die Einstiege immer super cool und findet es angenehm, dass du die Folge nicht aus dem Nichts losgeht, sondern dass man sich so ein bisschen drauf einstellen kann, jetzt kommt der Einstieg und gleich geht's los. So ein bisschen Vorfreude. Und einer hat noch den Vorschlag gemacht, vielleicht mit Ankündigung auch vorher, eine extra schwierige Folge zu machen mit extra schweren Rätseln. Alles coole Ideen auf jeden Fall, die da nochmal reinkommen.
3: Ja, und da sieht man, wie gesagt, großartige Entwicklungen, ich, ich finde es unglaublich, was für ein, ein Vertrauen wir von unseren Hörerinnen und Hörern bekommen. Ich finde es unglaublich, wie viele sich engagieren. Wir haben über 50 Sprecher mittlerweile und Sprecherinnen natürlich zusammengefasst. Wir haben vier oder drei Autorinnen plus mich, wir haben äh, Stefan, der mich eben vor allem auch berät und immer wenn ich dann aus der Folge rausgehe und sage, boah, war das wieder scheiße, äh, der dann sagt, ach, so schlimm war es doch gar nicht. Und dann war es <lacht> auch gar nicht so schlimm, wenn er das sagt. Ähm, und äh, wir haben unglaublich viele tolle Leute, die uns anders unterstützen, ähm, und dafür ein ganz, ganz großes Dankeschön. Ich habe es in der letzten Folge auch nochmal gesagt. Ich finde es auch ganz toll, äh, wie sich das eben entwickelt hat, und dass wir eigentlich, dadurch, dass ihr uns auch hört, dadurch, dass ihr uns empfiehlt, ein Ich glaube, ein Großteil kommt auch durch Empfehlungen von Freunden. Ähm, dadurch, dass, dass ihr uns wertschätzt, macht uns das unglaublich viel Spaß. Äh, wir lernen unglaublich viel, also wie man Geschichten aufbaut, wie man, wie man verschiedene Abläufe macht. Ich glaube, Stefan, du hast auch ein bisschen feststellen können, wie sich deine Stimme unter verschiedenen Soundkulissen auch entwickelt, oder?
0: Ja, das, das stimmt. Vor allem als du dann für die Staffel 2 einfach ein neues Soundbett gebastelt hast für die Reiseführertexte und sich auf einmal die... Dynamik total verändert hat.
3: Ja, und ähm, deswegen, also für uns ist das ganz, ganz toll und äh, natürlich, äh, auch wenn ich das jetzt mehrfach gesagt habe, ähm, wir bieten das gerne und kostenlos an. Es ist ein Haufen Arbeit und wir wissen, dass ihr das wertschätzt und das finden wir ganz toll oder äh, ich glaube, ich spreche für alle, das ist nicht selbstverständlich. Wir haben, Es gibt kaum Podcasts, die, die so viel Feedback bekommen wie wir. Und äh, dafür ein, ein ganz, ganz großes Dankeschön an euch, äh, die hier jetzt gerade äh, zu drei Prozent am MP3-Player sitzen. <lacht> ähm, Quatsch. Also, äh, an, an alle Hörerinnen und Hörer, die uns eben über verschiedene Plattformen hören, das möglich machen und uns eben teilweise auch empfehlen und, und, und uns so beistehen. Und selbst wenn, wenn ihr jetzt denkt, na, ich habe ja, hab ja noch nie ins Wiki geguckt oder, oder sonst was, ihr seid trotzdem Teil der Community, weil mit jedem Download, mit jeder Person, die, die sich darüber äußert, positiv äußert, füllen wir uns ein kleines Stückchen besser und äh, das kleine Pflänzchen wird eben zur Blafano-Pflanze. Ich bedanke mich bei meinen beiden äh, Quatsch, bei, bei, bei meinen Gästen. <lacht> Ach, es hätte, oh, es hätte so reibungslos funktionieren können. Vielleicht oh, doch mal nein. die Schulung. Ja. <lacht> Ich bedanke mich vor allem. Ähm, fangen wir mal mit äh, Nina an. Ich bedanke mich bei dir für deine äh, für dein, äh, Tun, Berken und Arbeiten hier bei Parato. Ja, gerne. Und ähm, heute mit dabei war auch noch. <lacht> 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 ich. Ich es nur schneller machen. Ich bedanke mich natürlich bei den, beim Rest auch sehr. Äh
2: das, was du zu mir gesagt
3: <lacht> hast. Alle, genau. Jonas, vielen Dank. Das ist es gerne. Lars, vielen Dank. Bitte schön. Stefan, vielen lieben Dank.
0: Sehr gerne. Und Johannes, dir natürlich auch ein ganz großes Dankeschön.
3: Und damit wünschen wir euch eine gute Zeit. Zeit.